0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Das Video, von dem diese Tonspur stammt, ist in schwarz-weiß und krisselig. Zu sehen ist ein fliegendes Objekt über den Wolken, im Fadenkreuz der Wärmebildkamera eines US-Jagdflugzeugs. Das ist eine ganze Flotte, ruft einer der Piloten der Navy-Maschine. Vielleicht eine Drohne? Eine andere Stimme im Cockpit? Oh mein Gott, die fliegen gegen den Wind. Der hat 120 Knoten. Dann dreht sich das Objekt um sich selbst herum. Es rotiert. Was ist hier los? Die Piloten wissen es bis heute nicht. Und das Pentagon und die Geheimdienste auch nicht.
0: Von UFOs und Aliens. Unerklärliche Himmelsphänomene. Eine Sendung von Yvonne Meyer.
2: Laut der Statistik-Datenbank Statista werden weltweit jedes Jahr mehrere tausend UFO-Sichtungen gemeldet. UFOs, also unidentifizierte Flugobjekte könnten außerirdische Raumschiffe sein, doch das ist wohl eher unwahrscheinlich. Einer, bei dem derartige Meldungen eintrudeln, ist Danny Amon. Er ist zweiter Vorsitzender der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V., GEP, mit Sitz in Lüdenscheid. Den Verein gibt es seit 1972, Danny Amon wurde aber erst viel später UFO-Jäger.
3: Ich selber, ich wohne in Thüringen, ich bin sozusagen ein Kind der DDR, ich bin also in einem anderen Land aufgewachsen und ähm, das ist inzwischen auch recht gut untersucht. Das ist ja ein säkularer Staat gewesen, wo man alle Dinge, die sich mit Glaubensvorstellungen auseinandersetzen, auch esoterische grenzwissenschaftliche Themen eher verpönt waren und nur unter der Hand sozusagen über sowas gesprochen wurde. Es gab entsprechend auch keinen Literaturmarkt oder Filme solcher Art.
2: Und mit dem Fall der Mauer hat sich das verändert.
3: Ich war Jugendlicher und habe das miterlebt und bin auf einmal auf Bücher über Ufos gestoßen. Etwas, was ich vorher überhaupt noch nicht kannte und war mir völlig äh, unbekannt aus meinem bisherigen Leben. Und das hat meine Neugier geweckt. Und ich glaube, diese Verbindung von äh, Science-Fiction-Themen, Popkultur und der Suche nach unbekannten Themen über Kosmos und Himmelsphänomene und ähnliches. Das ist etwas, was die Interesse, das Interesse von Jugendlichen weckt. Und so bin ich zu dem Thema gekommen und habe dann irgendwann gedacht, naja, das reine Bücherlesen alleine tut es eigentlich nicht, wenn man da wirklich was dazu erfahren, lernen möchte, da muss man selber aktiv werden.
2: In Deutschland gibt es einige Vereine, die sich mit UFO-Sichtungen beschäftigen.
3: Die Frage ist ja tatsächlich, welche Ausbildung braucht der UFO-Jäger überhaupt, damit er richtig UFOs jagen kann. Immerhin ist die UFO-Forschung ja keine anerkannte Wissenschaft in dem Sinne. Und das ist auch ein viel betrachtetes Thema, welche Fähigkeiten solcher UFO-Jäger haben muss.
2: So viel sei verraten. Danny Amon selbst ist hauptberuflich Medizininformatiker an einer Uniklinik.
3: Das Jagen nach UFOs klingt jetzt erstmal nach dem Jagen von kleinen grünen Menschen, aber <lacht> vor allen Dingen hat man es dabei mit anderen Menschen zu tun und hat Kontakt zu Personen, die selber UFOs gesichtet, beobachtet, fotografiert haben und ähm, darüber aufgeregt sind, was Unbekanntes erlebt haben in ihrem Leben und zunächst erst einmal Hilfe suchen. Ja, viele wollen einfach wissen, was habe ich da erlebt, was ist das, kann man das erklären?
2: Die Augenzeugen melden sich auf verschiedensten Wegen bei der GEP. Per Mail oder Telefon, aber auch über Social Media. Auf der Webseite der Gesellschaft gibt es ein Formular, in dem die wichtigsten Infos standardisiert abgefragt werden.
3: Also wann haben sie das gesehen, was für eine Tageszeit war das, waren da Wolken am Himmel, wie haben sie sich dabei gefühlt und so weiter. Diese Sachen werden dort abgefragt und die können wir dann idealerweise schon verwenden, um zu prüfen, was könnte der Zeuge, was könnte der Berichtende da an der Stelle gesehen haben.
2: Es gibt nämlich zahlreiche natürliche oder technische Erklärungen für die meisten UFO-Sichtungen. Meteore, Satelliten, Blitze oder Polarlichter, aber auch Wetterballons oder einfach nur Artefakte auf Bilddateien.
3: Sehr oft sind Vögel oder Insekten Verursacher von seltsamen Spuren auf Fotos, die dann im Nachhinein betrachtet werden und wo man gar nicht sehen kann, das war tatsächlich jetzt ein Insekt, das in kurzer Distanz zur Kameralinse durchs Bild geflogen ist und vielleicht sogar zur Nacht angeblitzt worden ist durch einen Blitz und dann als leuchtender Punkt am Nachthimmel sich darstellt und in Wirklichkeit aber tatsächlich ein Insekt nah an der Kameralinse ist.
2: Hier hilft die jahrelange Erfahrung der Mitglieder des Vereins. In ihrer UFO-Datenbank, die man im Internet einsehen kann, werden die Meldungen dokumentiert. Vom 31. Oktober 2021 zum Beispiel.
0: Stuttgart-Feuerbach. Sachverhalt? Der 31-jährige Zeuge filmte ein dunkles Objekt, das trudelnd über den Himmel zieht.
2: Die Analyse der Sichtung ergab, das dunkle, trudelnde Objekt war wohl ein Folienballon. Ein anderes Beispiel.
0: Gummersbach. Sachverhalt. Der 53-jährige Zeuge beobachtete in geringer Winkelhöhe ein stationäres, gelb-orange leuchtendes Objekt am nordwestlichen Himmel. Nach ein bis zwei Minuten begann es langsam, seine Helligkeit zu verringern, bis es nicht mehr zu sehen war.
2: Hierbei handelt es sich laut GEP um Landescheinwerfer eines Flugzeugs. Doch nicht alle Meldungen lassen sich erklären.
0: Heusdorf, Sachverhalt. Der Sohn der Melderin beobachtete und filmte mit zwei weiteren Personen eine ungewöhnliche Lichterscheinung am Himmel, die einen pulsierenden oder rotierenden Ring aufwies und für über zwei Stunden an derselben Stelle zu sehen war.
2: Was hier in der Luft umherflog, ist bislang ungeklärt. Rund 5000 derartig ungeklärter Meldungen hat die GEP in den Jahrzehnten gesammelt. Danny Amon
3: jedes nicht erklärte Objekt ist ja für uns eigentlich sozusagen ein Versagen. Wir wollen ja das Rätsel lösen, wir wollen die Objekte erklären. Und wenn wir dabei auf was stoßen, was wir oder was die Menschheit noch nicht gesehen hat, dann ist das natürlich umso spannender. Aber wir haben das Rätsel noch nicht gelöst und es bleibt im Moment noch ungeklärt. Und wie gesagt, das muss man aushalten und äh, dem muss man sich widmen. Und das ist auch das Spannende an der Arbeit.
2: Was viele überrascht, das UFO-Phänomen gibt es noch gar nicht so lange, erst seit 1947 nämlich. Der US-amerikanische Amateurpilot Kenneth Arnold hat damals das erste Mal von neun schimmernden, unidentifizierten Flugobjekten berichtet, die er am 24. Juni 1947 beobachtet haben will. Erst dachte er, die Lichtblitze seien Spiegelungen der Fenster in seinem Flugzeug gewesen. Als er die aber öffnete, seien die Lichtblitze immer noch da gewesen. Auch Gänse seien es nicht gewesen, so der Pilot, sondern eher etwas wie Untertassen oder konvexe Objekte. Viele Jahre später beschrieb er die Art und Weise, wie sie geflogen sind mit Untertassen, die über eine Seeoberfläche hüpfen, wie man das vom Steineflitschen kennt. Was auch immer Kenneth Arnold damals gesehen hat, die fliegenden Untertassen waren seitdem in der Welt. Leider wurde die Erforschung dieser Phänomene seitdem mehr oder weniger den Laien überlassen, sagt der Professor für Raumfahrttechnik Hakan Kajal von der Universität Würzburg. Allerlei Bücher über Außerirdische wurden veröffentlicht, kriselige Videos ins Internet hochgeladen und die Menschen, die über UFOs berichtet haben, in die Schwurbler-Ecke gestellt. Eine verpasste Chance, so Hakan Kajal.
1: Ich denke, ein kleiner Teil von den Phänomenen, über die berichtet wird, ist wirklich sehr interessant und sehr merkwürdig. Und äh, selbst nach längerer Untersuchung ungeklärt. Und in diesem kleinen Teil der Daten, die ungeklärt bleiben, steckt doch das Potenzial, etwas Neues zu entdecken.
2: Denn auf der ganzen Welt berichten Menschen täglich über unerklärliche Himmelsphänomene. Warum sollte man dem nicht auf den Grund gehen wollen? Erstens könnten ganz neue Naturphänomene entdeckt werden. Oder zweitens natürlich fortschrittliche Militärtechnologie anderer Staaten, die in unseren Luftraum eindringt. Und drittens?
1: Es könnten aber auch tatsächlich außerirdischen Ursprungs sein. Signaturen, Aktivitäten, außerirdischen Ursprungs könnten es auch sein. Und ich bin der Meinung, dass in allen drei Fällen die Bedeutung für die Gesellschaft groß wäre. Wir würden in allen drei Fällen, wenn man mal positiv denkt und optimistisch denkt, profitieren davon, von den Ergebnissen. Seien es technologische Fortschritte, die wir dann auch zivil benutzen könnten, das wäre ja sehr vorteilhaft. Wenn es neue Naturphänomene sind, könnte es sein, dass sie ein neues Licht auf die Physik sogar werfen, durch die Entdeckung dieser neuen Naturphänomene und vielleicht helfen einige der Fragen, die heute in der Physik noch nicht beantwortet sind, zu beantworten. Wenn es außerirdische Intelligenzen sind tatsächlich, na dann sind die Konsequenzen sowieso immens für die ganze Gesellschaft, nicht nur für die Wissenschaft und Technik, sondern für uns alle. Und deswegen, denke ich, sollten wir die Phänomene nicht ignorieren, sondern danach forschen, ernsthaft forschen. Das wurde in den letzten 70 Jahren versäumt aus verschiedenen Gründen. Und ich denke, wir sollten das jetzt nachholen.
2: Der Raumfahrttechniker lehnt sich mit dieser Forderung weit aus dem Fenster. Er persönlich kennt keinen anderen Wissenschaftler aus seinem Fachgebiet in Deutschland, der noch aktiv im Job ist und sich für die Erforschung von UFOs ausspricht. Genauer gesagt, Hakan Kajal spricht sich dafür aus, UAPs zu erforschen. Der Begriff kommt aus dem Englischen, Unidentified Aerial Phenomena, zu Deutsch Unidentifizierte Phänomene in der Luft oder im Luftraum.
1: Man verwendet ja diesen Begriff UAP, Unidentified Aerial Phenomena, unter anderem um anzudeuten, dass die beobachteten Phänomene auch zum Beispiel vom Wetter kommen könnten, dass es Leuchtphänomene sein könnten, im Gegensatz zu physikalischen Objekten, was das Wort UFO ja unterstellt, Unidentified Flying Object, darunter versteht man sofort ein Objekt, Wogegen bei UAP könnte es auch ein Blitzphänomen zum Beispiel sein, eine Leuchtkugel oder etwas Ähnliches, weil eben von einem Phänomen gesprochen wird und das ist allgemeiner gefasst.
2: Schlagzeilen machten die UAPs im Sommer 2021. Da veröffentlichte das Pentagon, das US-Verteidigungsministerium, einen lange erwarteten Bericht zu UAPs. Eine gekürzte Variante ist der Öffentlichkeit zugänglich. Untersucht wurden UAPs, die zwischen 2004 und 2015 gemeldet wurden. Und zwar von Militärs oder dem US-Geheimdienst. Insgesamt 144 Vorfälle. Bei 18 davon wurden ungewöhnliche Bewegungs- oder Flugmuster beobachtet. Auffällig. So ähnlich wie in dem Video, das zu Beginn der Sendung schon Thema war. Also UAPs, die gegen den Wind zu fliegen scheinen, abrupte Flugmanöver machen – oder extrem schnell fliegen. Hakan Kajal ist der Ansicht, dass gerade derartige Eigenschaften aufhorchen lassen. Auch Geräuschlosigkeit, dass man keinen Antrieb erkennen kann oder dass sie scheinbar intelligentes Verhalten zeigen, also ausweichen oder die Beobachter verfolgen, gehören dazu. Das Pentagon teilte die UAPs in seinem Bericht in fünf Kategorien ein. Müll in der Luft, zum Beispiel Folienballons. Natürliche Luftphänomene wie Eiskristalle, die seltsame Signale im Radar hervorrufen können. Dann militärische Technologie, die geheim gehalten wird. Feindliche Systeme wie zum Beispiel Drohnen und andere. Und diese anderen, die lassen UFO-Gläubige natürlich aufhorchen. Denn außerirdische Raumschiffe müssten ja theoretisch in diese Kategorie fallen. Hakan Kajal hat den Bericht natürlich auch gelesen.
1: Das, was da rauskam, war erwartbar, würde ich sagen. Also ich habe persönlich nicht erwartet, dass da sensationell neue Erkenntnisse veröffentlicht werden, sondern der Bericht sagte im Grunde genommen, dass es Fälle gibt, schon seit längerem eigentlich, die untersucht worden sind und trotzdem nicht erklärt werden können. Also ein kleiner Teil der Vorfälle kann nicht erklärt werden durch sie. Sie wissen nicht, was es ist und sie sagen, es sollte aber geforscht werden danach, weil es eben zumindest die Flugsicherheit gefährdet, diese Phänomene, und vielleicht sogar die nationale Sicherheit gefährdet.
2: Das Pentagon geht auf jeden Fall nicht davon aus, dass die unerklärten Phänomene außerirdische Flugobjekte waren. Raumfahrttechniker Hakan Kayal findet den Bericht dennoch außergewöhnlich.
1: Was sensationell ist, könnte man sagen, nämlich, dass es ihn überhaupt gibt. Es ist nämlich so, dass seit ungefähr 70 Jahren auch in den USA UFOs auch belächelt worden sind, ignoriert worden sind. Menschen wurden auch diskreditiert und es hieß immer, nein, nein, UFOs gibt es nicht, nein, 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 nein. Die Antwort war auf die Frage, ob es UFOs gibt, immer nein. Und jetzt sagen sie aber definitiv, schwarz auf weiß, in dem offiziellen Bericht, doch, es gibt UFOs und wir müssen erforschen, was sie sind. Wir wissen aber nicht, was sie sind, was diese Phänomene sind.
2: Doch Hakan Kajal hat ein Problem damit, wenn ausschließlich das Pentagon oder andere militärische Einrichtungen die UAPs erforschen. Denn dann könne man nicht davon ausgehen, dass das, was dabei entdeckt wird, auch an die Öffentlichkeit gelangt. Und das schade der Wissenschaft und dem Erkenntnisgewinn und rufe darüber hinaus wieder Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Klassisches Beispiel dafür ist die berühmt-berüchtigte Area 51 in der Nähe der Kleinstadt Roswell im US-Bundesstaat New Mexico. Dort soll ja, so sagen die UFO-Fans, schon einmal ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt sein und die US-Regierung halte das seit Jahrzehnten geheim. Der Astronom Seth Shostak vom SETI-Institut in Kalifornien kennt die Geschichte natürlich auch. Das ist natürlich
4: ein Vorteil für die, die behaupten, dass uns schon längst Aliens auf der Erde besucht haben. Sie nehmen an, es gibt sichere Beweise dafür, aber irgendjemand in diesem Land hält das geheim. Die US-Regierung natürlich.
2: Seth Shostak kennt sich aus mit Außerirdischen. Er sucht hauptberuflich nach intelligentem Leben im Universum. SETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence, Suche nach Außerirdischer Intelligenz. Das Institut selbst ist eine Nichtregierungsorganisation, die aber mit der NASA und anderen Einrichtungen kooperiert. Seth Shostak und seine Kolleginnen und Kollegen nutzen eine Radioantennenanlage in Kalifornien, um ins Weltall zu lauschen. Sie versuchen im natürlichen Rauschen charakteristische technische Signale zu finden, die von intelligenten Zivilisationen stammen könnten.
4: Ich habe tatsächlich schon für die US-Regierung gearbeitet, mit der höchsten Geheimhaltungsstufe. Und um ehrlich zu sein, ich war noch nie beeindruckt davon, wie die Regierung Dinge geheim hält. Ich glaube, das können sie nicht. Aber gut, manche Leute glauben das. Aber dann muss man weiterdenken, dass jede Regierung auf der Welt das Geheimnis behalten kann. Denn sonst würde das ja heißen, dass die Außerirdischen nur die USA besucht haben. Das finde ich komisch.
2: Was war denn nun in Roswell und mit dem abgestürzten Raumschiff? Auch hier müssen wir zurück ins Jahr 1947. Damals erschienen Presseberichte am 8. Juli, dass eine fliegende Untertasse in der Nähe der Kleinstadt Roswell abgestürzt sei. Soldaten sollen sie dann gefunden haben. Im Jahr 1980 wurde die Geschichte in einem Buch wieder aufgegriffen und die Verschwörungserzählung nahm so richtig ihren Lauf. Ein Raumschiff sei da abgestürzt, Leichen von Aliens geborgen worden und, klar, angeblich wurde alles seitdem von der Regierung geheim gehalten. Doch 1994 wurde offiziell bekannt, bei dem abgestürzten Objekt handelte es sich um einen Ballon, der mit Schallsensoren ausgestattet war. Damit wollte das Militär von der Roswell Army Air Force Base aus sowjetische Atomtests aufspüren, ein Projekt mit der höchsten Geheimhaltungsstufe. 1997 wurden auch noch weitere Zeugenaussagen zu den Außerirdischen ausgewertet. Mit dem Ergebnis, entweder waren sie erfunden oder es lag eine Verwechslung mit ganz menschlichen Fallschirmspringern vor. Seth Shostak?
4: Ich glaube, Roswell ist ein Vorzeigefall geworden. Ein bekanntes Beispiel, das die letzten 70 Jahre dafür herhalten musste, um anzudeuten, dass wir schon mal Besuch bekommen haben.
2: Gerade die Geheimniskrämerei um die UAPs und die UFOs macht es Verschwörungsgläubigen leicht, alles Mögliche in diese Phänomene oder den Pentagon-Bericht hinein zu interpretieren, sagt Seth Shostak. Mehr noch, der SETI-Forscher findet das Argument unsinnig. Die Regierung würde eine derartige Nachricht, also dass wir nicht allein im Universum sind, geheim halten. Warum sollte
4: die Regierung uns das nicht erzählen? Das wäre doch sehr interessant. Viele Leute an Universitäten könnten das studieren. Man könnte Objekte im Deutschen Museum ausstellen.
2: Warum sollten sie es geheim halten? Sollten wir wirklich außerirdisches Leben finden, in welcher Form auch immer, werde das natürlich die Menschheit verändern. Und diese Veränderung würden wir schon verkraften, sagt Seth Schostek. Besser wäre es, denn geheim halten ließe sich das in Wahrheit nämlich auch nicht, so der Astronom.
4: The sky is being watched all the time. I think maybe some people don't realize this, but... Wissen Sie, der Himmel wird dauernd beobachtet. Die USA haben Radarstationen, die entweder nach Raketenausschau halten, die in unseren Luftraum fliegen, oder sie schauen nach Satelliten, die unsere Satelliten ausschalten wollen. Solche Dinge. Und diese Radarstationen können ein Objekt in der Größe einer Murmel erkennen in einer Höhe von 300 Kilometern. Das ist ziemlich gut. Und man sollte doch annehmen, dass man ein außerirdisches Raumschiff sehen könnte, wenn es hier herumfliegt. Klar, man kann immer sagen, die US-Regierung verschweigt uns das. Aber es gibt fast tausend Satelliten, die jeden Tag Fotos der Erde machen, da sind einige von den Europäern. Die sehen auch nichts und es gibt hunderttausende Amateurastronomen auf der ganzen Welt, die sehen auch nichts.
2: Und das sei der springende Punkt. Falls wir schon besucht worden sind, wie
4: kann es sein, dass der einzige Beweis dafür ein Raumschiff ist, das in Roswell abgestürzt ist? Warum gibt es keinen direkten Beweis von heute?
2: Auch UFO-Jäger Danny Ammon kann sich nicht vorstellen, wie es überhaupt möglich sein sollte, eine derartige Sensationsnachricht mit handfesten Beweisen geheim zu halten.
3: Das sehe ich ganz ähnlich. Also tatsächlich ist es so, dass sich ja auch herausgestellt hat, dass solche sehr umwälzenden Erkenntnisse oder Entdeckungen sich immer sehr schlecht geheim halten ließen. Man muss dann tatsächlich die große Weltverschwörung annehmen, wenn man sich vorstellt, wer da alles dicht halten müsste. Und wenn wir darüber nachdenken, dass also das moderne UFO-Phänomen seinen Ausgang im Jahr 1947 genommen hat, das sind also über 70 Jahre, die wir nun dieses Phänomen beleuchten, ist doch die Frage, wenn seitdem tatsächlich etwas versucht würde, geheim zu halten, wie schafft man diese tatsächliche Unglaubliche Geheimhaltung über diese großen, also es sind ja Generationen von Menschen involviert, die da dicht halten müssten. Und das ist einfach sehr unwahrscheinlich.
2: Das heißt, es gibt also definitiv keine Außerirdischen auf der Erde, Danny Ammon?
3: Ich glaube auch, dass man mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass wir zurzeit nicht wirklich von Außerirdischen besucht werden. Das ist auch so ein bisschen das Ergebnis unserer eigenen Arbeit. Über 95 Prozent der Meldungen, die an uns herangetragen werden, lassen sich herkömmlich erklären.
2: Und die restlichen 5% geben weiter Rätsel auf. Und Danny Ammon und seine Kollegen haben sich die natürlich besonders genau angeschaut.
3: Die haben aber auch einige interessante Eigenschaften, unter anderem unterscheiden die sich sehr stark voneinander. Es ist also sehr, kein sehr heterogener Datenpool, dass man sagen kann, da werden immer die gleichen Objekte berichtet und gesichtet. Das sind immer die gleichen Wesen, die dabei auftreten. Das ist genau nicht der Fall. Das unterscheidet sich sehr stark, auch über die Jahrzehnte hinweg. Es gibt also auch eine zeitliche Unterscheidung und die hat insgesamt einen sehr interessanten Zusammenhang zur Popkultur.
2: Also was zur jeweiligen Beobachtungszeit in Film und Fernsehen gezeigt wird, wird dann noch am Himmel beobachtet. Oder umgekehrt. Übrigens, auch Seth Shostak hat mit seinem Team am SETI-Institut noch keine Signale intelligenten außerirdischen Ursprungs einfangen können. Das ist natürlich ein bisschen
4: enttäuschend, aber kein Grund, um sich unterkriegen zu lassen. Bislang haben wir nur einen kleinen Teil des Universums abgehört. Der Umstand, dass wir bisher nichts gefunden haben, bedeutet nichts, vor allem nicht, dass wir alleine sind. Nur weil ich gestern beim Spazierengehen keinen Tiger gesehen habe, heißt das ja auch nicht, dass es keine Tiger auf der Welt gibt.
2: Auch ein renommierter Harvard-Professor lässt sich nicht unterkriegen. Avi Loeb heißt er, ist Astrophysiker und spekulierte im Jahr 2017, dass ein außerirdisches Raumschiff unser Sonnensystem besucht haben könnte. Was war geschehen? Am 19. Oktober wurde das Objekt zum ersten Mal vom pan stars 1 teleskop auf Hawaii gesichtet. Ein außergewöhnlicher Himmelskörper, der von außerhalb unseres Sonnensystems kam. Umuamua nannten ihn seine Entdecker, das ist hawaiianisch und bedeutet Botschafter. Doch wer war dieser Botschafter, der wohl 10 Millionen Tonnen wog? Bis heute ist das nicht klar, die erste Vermutung war ein interstellarer Komet. Doch er entwickelte keinen typischen Schweif. Eine Woche nach seiner Entdeckung wurde er darum als Asteroid klassifiziert. Das Problem, die Astronomen haben ihn erst entdeckt, als er schon wieder auf dem Weg zurück in die Weiten des Weltalls war. Die Beobachtungszeit war einfach zu kurz, um alle Ungereimtheiten vollständig aufzuklären. Nur wenige Wochen blieben den Forscherinnen und Forschern. Und Avi Löb hatte den spektakulärsten Einfall, was Umuamua gewesen sein könnte. Ein abgerissenes Sonnensegel eines außerirdischen Raumschiffs, quasi außerirdischer Weltraumschrott. Doch auch er konnte das natürlich nicht beweisen. Darüber hinaus ist er auch ein Medienprofi und nutzte die Gelegenheit, um auf sein eigenes Sonnensegelprojekt, an dem er forscht, aufmerksam zu machen. Der Raumfahrtexperte Hakan Kajal kann derartigen Gedankenspielen trotzdem etwas abgewinnen.
1: Was Avi Loeb macht, ist, er hat ja auch ein Projekt gegründet, vor kurzem erst das Galileo-Projekt, was eben sich nicht nur mit Omo Oumuamua beschäftigt, sondern eben mit den UAPs auf der Erde auch. Und er plädiert ja auch dafür, dass sie, das UAP-Phänomen ernsthaft erforscht werden sollte. Ich denke, das ist ein Gewinn für die Wissenschaft, weil er ja doch bekannt ist. Und wenn er dafür eintritt, dann hoffe ich, dass das eine Wirkung hat auf andere, die vielleicht mehr Mut dann haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Insofern finde ich das gut, was er macht.
2: Unidentifizierte Luftphänomene Sie erzählen faszinierende Geschichten von geheimen Berichten, seltsamen Himmelsphänomenen und verlachten Zeugen. In Deutschland jedenfalls muss man als seriöser Wissenschaftler immer noch vorsichtig sein, wenn man diesen Phänomenen auf den Grund gehen will. Schade eigentlich, denn es könnte das spannendste Abenteuer der Menschheit einläuten.
0: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema von UFOs und Aliens, unerklärliche Himmelsphänomene. Eine Sendung von Yvonne Mayer, Redaktion Iskar Schregelmann.